0: chào, đây là Witchcraft Podcast và mình là Trường Huy, người đồng hành của các bạn trong số lần này. Tháng 7 âm lịch sắp kết thúc, chúng mình mang đến tập đặc biệt mang tên "Làng Dương Chuyện Ma chưa kể". Lưu ý, các câu chuyện trong podcast đều dựa trên những tình tiết có thật, tuy nhiên nội dung các câu chuyện không phản ánh quan điểm của đội ngũ thực hiện, không có ý đả kích, bôi nhọ một số nhân vật, sự kiện hay quan điểm cụ thể nào. Bạn đừng quên theo tai nghe. Ở nơi yên tĩnh, để tận hưởng số podcast này một cách tròn vẹn. Bây giờ thì, cùng phén màn những bí ẩn nào. Mẫu chuyện 1. Chả chán ma chó. Khi ma nhập vào chó, thì nó sẽ đáng sợ như thế nào? Câu chuyện về ma chó đã xuất hiện không hiếm ở nhiều nơi, và đặc biệt là dưỡng liễu. Nơi mà mỗi thôn xóm lại có một phiên bản khác nhau về nhân vật đáng sợ này Và đây sẽ là câu chuyện về ma chó ở xóm May Táo Cụ thể, đây là câu chuyện ghi nhận được từ một thương lái trợ xấu Tạm gọi là câu hát Theo lời kể thì cô gặp hiện tượng này cũng vậy hai 3 lần rồi cơ đấy Khi cả làng đi ngủ Ngoài đường không có một bóng người Tiếng chó sủa mèo kêu làng vàng Cũng là lúc cô thức dậy để đi làm công việc buôn bán của mình Cách đây khoảng 4 đến 5 năm, tức là vào những năm 2017, 2018. Như thường lệ, cô đi chợ sớm từ khoảng một rưỡi đêm. Khi đi đến gần nhà văn hóa xóm Mê Táo, cô nhìn thấy từ xa, một con vật giống như con chó nhưng lồng dài và cao to như một con người, đứng sừng sững trước nhà văn hóa như đang đợi cô đi đến để trực chờ nhảy bộ vào. Cô càng đến, thì hình ảnh của con vật ấy càng rõ nét, nó đích thị là một con chó rất to, lông trù, đen xì, mắt tì trừng trừng đỏ, cùng hàm răng sắc nghe ra như đang vào thể tấn công người khác. Kỳ lạ là, con chó không phát ra tiếng động gì, cũng không cử động gì cả. Chỉ đứng xương xử như thế, kể cả cho đến khi đã đi qua nó, cô cũng không đủ dũng cảm để ngoái lại xem nó còn ở đó hay không. Cũng theo như lời cô hát kể, cô đã gặp phải con vật kỳ lạ này, đúng vị trí đó. Nhà văn hóa từ lúc chưa xây tới lúc đã sửa sang xong phải tận ba lần. Lần nào gặp phải con chó ấy xong, thì cả ngày hôm đó của cô đều cũng len đùi và sụt sạm các kỳ lạ. Sau một thời gian, câu chuyện dần dần lắng xuống. Những lời đồn thổi về ma chó kỳ bí cũng dần đi vào dị vãng. Mẫu chuyện 2 Đừng đi vào cái miếu ở cuối sông Chưa dừng lại sự kiện ma chó Một số người dân ở đội 7b Cũng đã từng chứng kiến câu chuyện ly kỳ về cái miếu ở cuối sông Miếu Là nơi thờ cốc vị thần thiêng yên nghỉ Chẳng ai biết miếu lập từ bao giờ Nhưng hầu như là nào, nào cũng có những ngôi miếu Cuối đội 7b Khúc sông rất rộng nhìn qua bên Hiệp Rộng đến mức không thể bơi qua Thanh niên có khỏe lắm mới bơi được Nhưng cũng vẫn phải đi phà Đi thuyền Khúc sông này cũng rất nhiều người chết Người dân đồn thổi là do bị ma bắt Cạnh bên cháu năm là Điếm lẻ thờ thần sông, thổ địa Điếm này đặc biệt là nằm sát bờ sông Rất linh thiêng Trước đây Trẻ con mà ra đó ngồi nghịch ngợm là về ốm luôn Cạnh đò có ba miếu đều là miếu cô, miếu cậu và miếu mẫu. Đã từ lâu, tương truyền rằng của đoạn đường cuối cùng của đội 7B, đoạn chạy dọc sông đáy và tiếp giáp với bên đội 12B, có một cái miếu rất thiêng. Thật sự thì, cho dù chưa hai đã từng nghe những lời đồn đại về cái miếu này, mỗi lần đi ngang qua, tôi đều đã cảm nhận được sự lãnh lẽo đáng sợ, khó để giải thích. Người nhà tôi bảo, Ngày xưa, cho đó là đường đất, cài miếu bị khuất sau những cây là cây như một khoảng rừng rậm rạp kể cả bây giờ đường đã được mở rộng và đổ bê tông thì xung quanh cài miếu ấy vẫn là cây cối um tùm tối tăm và lạnh lẽo tôi có một người ông là người quen chỗ thân thiết với gia đình tôi tạm gọi là ông ông đã mất cách đây bốn đến 5 năm rồi chính ông và bà mẹ tôi đã từng nói ngày trước ông quẩy khoắn dẻo dai và chăm chỉ làm lụng nắm nhưng có một lần ông đi vào trong cái miều đó chỗ có cái ao nhỏ để câu cá thì khi trở về ông trở thành con người khác Chính ông cũng cảm nhận rõ điều này Ông dần trở nên nhiều ớt hơn trước Càng ngày chỉ muốn uống rượu để tiếp đi Bởi vì nếu khi tỉnh ông sẽ phải chịu đựng một cái điều gì đó đáng sợ khiến ông thả xanh nhất đi còn hơn Và theo như lời ông kể thì từ lần đi câu cá định mệnh ấy Ông nhận ra ông có khả năng nhìn thấy người âm bằng mắt thường Và những người ấy biết ông có năng lực kỳ lạ Nên cứ bán theo ông suốt Làm ảnh hưởng đến rất nhiều cuộc sống của ông Có lần Ông sang nhà tôi ăn cơm trưa, Ông tâm sự với gia đình tôi một cách sợ sệt và buồn bã như cô dầu diễm điều gì Bây giờ Đi đâu ta cũng thấy chúng Nó bu đầy các quanh góc nhà góc tường ấy Ngồi ăn cơm ở đây mà chúng nó bu đầy cả kia kìa Khổ lắm và rồi cứ thế, ông sống cùng cái khả năng kỳ dị ấy tới 1 đến 2 năm, để rồi ông cũng mất theo một cách vô cùng kỳ lạ. Mọi người đồn ông bị ngã xuống rãnh nước, nhưng đối với tôi, một người cháu rất thân thiết với ông thì không hề tin lý do này. Theo thời gian, câu chuyện này cũng đi qua và dần dần đi vào quên lãng. Màu chuyện 3 Oan hồn dưới chân cầu Bãi dương cách hiệp bởi một khúc sông đáy Vì vậy, để tiện việc giao thương đi lại Người dân đã xây một cây cầu nhỏ tạm bỡ Không có lan can Chỉ cần xảy chân là ngã xuống sông đáy sâu hẳn Người khỏe lắm thì mới có thể bơi lại vào bờ Một hôm nọ Có cô gái đi ngang qua cầu Bị thanh niên treo quẹo và chẳng mai ngã xuống sông đáy. Chàng trai đứng nhìn vì sợ hãi, không biết làm gì. Cứ thế, cứ thế, sông đáy dần nút trưởng cô, đến khi trên mặt nước chỉ còn là những bọt khí nổi lên nát nhát, rồi tắt hẳn. Cô gái trẻ đã chết thật oan nghiệt ở khoảng sông đáy này. Chàng trai không lâu sau đó đã phải đi tù và mới đây đã được thả ra. Người dân thi thoảng thấy một cô gái áo trắng dưới sông, đầu tóc rũ rượi, mặt trắng bệch, hoặc đi lại vẩn vơ trên cầu. Mẫu chuyện 4 Ngồi cạnh mương chải tóc cho ma Ngày đó mọi người mới chuyện từ dưới sông lên làng sinh sống Cả đội môi trước đó là cánh đồng nằm sát một con mương nhỏ Con mương này cách con mương dẫn nước hiện tại một con đường Hồi đó, đoạn mương này chạy sát với xóm, không ai biết độ sâu như thế nào. Sọc mương thì thấy cỏ, cây khoai nước, bèo rồi rau mù kín đặc. Về sau, đội chín đội mười làm đót, nhiều nhà xả thẳng ra mương nên nước mương đen kịt. Theo trí nhớ của nhiều người thì mùa đông, trẻ con và gà vịt có thể chạy nhảy trên mặt con mương nước này. Có đoạn không bị đông cứng thì mặt nước đầy bọt trắng, cho một mùi lửa là nó cháy lan ra cả bề mặt nói về con đường ở giữa hai con mương, thì con đường bây giờ đã được đổ bê tông và rộng rãi, Chứ con đường hồi xưa chỉ rộng hơn 2m và là đường đất, cỏ mọc xung quanh, dọc đường nhiều đoạn ổ gà, ổ vịt, có nhiều đoạn có đống rơm, nơi nũ trẻ con chơi trốn tìm và lỗ vịt chọn là chỗ đẻ trứng. Từ con đường này nhìn qua đội mới, mảnh đất tiếp giáp đó cây cối um tùm, xa xa là nhà cửa lụp xụp, nhiều nhà vẫn mái danh, phách đất. Gần nhà bà Tê, cũng có một mảnh vườn sát với con mương nước đen. Bà trồng dừa, trồng ổi, cây ăn trái và rất nhiều cây khác nhau. Đi qua mảnh vườn của bà sẽ là những mảnh vườn nhỏ của nhà hàng xóm. Bà kể, hồi mới về thì là xóm rất ô nhiễm, nhà nào cũng có hố xí và chưa biết cách xử lý. Đi vệ sinh xong, cũng chỉ biết dùng chấu và cho bếp phụi lên. Nhà bà Tê săn mương, nên thỉnh thoảng những đêm mùa hè vẫn thường kê trọng tre ngồi ở vườn hóng gió và chuyện bà gặp cũng rơi vào một đêm hè, chẳng sáng. Lúc đó khoảng 2 ba giờ sáng, khi bà dậy đi vệ sinh ngoài vườn, bỗng bà thấy có người ngồi trải tóc cạnh mương Đang còn lơ mơ ngáy ngủ, bà tiến đến hỏi Ai đấy? Bóng người không nói gì, chỉ nhờ bà trải tóc hộ. Lúc đó bà cũng nụ tầm, chắc là dân quân đi làm về mệt. Bà cũng không nói gì thêm, rồi đứng trải tóc cho người đó bà bảo đúng từ phía sau nhìn thì chị như một bóng đen người ấy có tóc dài và mượt chải tóc xong thì bà cũng không dám hỏi gì nữa đang còn buồn ngủ nên trở về giường những đêm sau đó câu chuyện lại tiếp diễn y hệt và đêm nào bà cũng chải tóc cho cái bóng đen đó đến đêm thứ tư bà cũng vẫn là người chải tóc đêm đó bà còn nhớ rằng mặt trăng lên rất sáng nhà bà có cây rửa sắt nhà rất cao gió thổi và những cánh sứa đung đưa dịu dịu bà bảo lúc đó thì có ai mà còn thức nữa không gian đêm vắng chỉ còn tiếng ếch nhai lòng thoáng tiếng nước chảy sóc sách và thi thoảng có tiếng trò cắn vặt lần này trong lúc chải tóc cho người kia thì bà vô tình chạm vào da đầu của người phía dưới bà cảm địch được rõ ra mặt chất nhấp nháp và mềm nhũn. bà thấy lạ mấy bột miệng người gì mà da mềm nhũn thế này ngay lúc đó Bóng đen không nói gì, ngoảnh lên nhìn bà rồi nhảy ôm xuống con môi và mất hút. Bà xứng xử như người mất hồn. Dưới trang hôm đó, dù không nhìn rõ nhưng bà vẫn còn nhớ, đó là mặt khuôn mặt đen, không rõ mặt mũi vì da thịt đã chảy dễ xuống. Lúc này, bà rất chắn rằng đó chính là ma chứ không phải người bình thường nữa. Câu chuyện trải tóc này cho đến mãi về sau cũng khiến bà bao nhiêu năm không thể nào quên. Ngoài bà tê da, thì các bà hàng xóm cũng có bàn tán rằng nhiều lần đi cắt rau buổi sáng sớm vẫn nghe tiếng người cười yới lúc đang cắt rau thì nghe tiếng vỗ tay bên cạnh điều lạ là cưỡi xuống cắt rau thì nghe thấy tiếng vỗ tay mà ngoại lên thì thấy không có ai cả chuyện về con bà mướn nước đen này thì chỉ có vài mẫu chuyện nhỏ đồn thổi cũng có người gặp cũng có người không giờ thì con mừng ấy bị lấp nhiều nhà dân cũng đang lấn đất cho ấy để xây nhà Mẫu chuyện năm. mà dắt Đây không phải là câu chuyện của tôi. Tôi chỉ nghe câu chuyện kể lại từ câu chuyện chuyển miệng của mấy dân nhớ lại. Một câu chuyện xảy ra hồi Làng Dương, 50 đến 65 năm về trước. Từ nhỏ, A à, đã là một người yêu bóng vía cực kỳ sợ bóng tối. Chỉ cần trời tối xuống là cô không dám đi ra khỏi nhà một mình. Luôn luôn cảm nhận có gì đó đang ẩn khuất sau mắn đêm dính dập cô. Lúc nào A cũng trong tình trạng hoang mang và lo sợ. Thậm chí là khi đi ngủ, Cô cũng không bao giờ tắt đèn và chùm kiến chăn lên đầu. Một điều đáng sợ hơn nữa là đôi lúc, A nhìn thấy ma đói, Những linh hồn phất vượng không nên linh tựa ngoài đường. Cô còn hay bị ma nhập trong tình trạng thường xuyên không khống chế được cảm xúc và hành động của mình Do có linh hồn khác xâm chiếm. Có một lần A đi chăn bò ở bãi cỏ rộng, Heo hút, Gần một cây ao khá lớn. Lúc gần về, cô định xuống ao sửa chân tay cho sạch, nhưng không khí ở đây rất âm u, lạnh lẽo. A luôn cảm thấy lạnh sống lưng, vì hầu hết các ao nuôi tôm cá thì nước khá trong và sạch, nhưng ao ở chỗ A thì đục ngầu. Nó còn nổi nổ những bọt khí to, xanh lét như những mắt người đang trồng chọc nhìn vào cô. Tuy vậy, A cũng không nghĩ nhiều mà xuống đó rửa chân tay sạch sẽ. Vào nửa đêm hôm đó, đám thanh niên trong làng đi mò ếch gần ao giật mình khi nhìn thấy bóng dáng một cô gái đêm hôm khuya khoắt mà vẫn ở ngoài đường một mình. họ quyết tâm đến hỏi. nhận thấy gương mặt cô này thất thần, mắt thì nhắm mà chân vẫn bước ra cái phía áo kia nên vội vàng lay người. à lúc này mới bừng tỉnh và kịp thời được cứu. cho tới lúc tỉnh lại, à cũng không biết tại sao mình lại ở đây. cô chỉ nhớ mong manh có người kêu mình dậy, dẫn cô đi ra khỏi nhà và cũng cứ thế. Cô đi theo đến tận chỗ này Nghĩ lại cậy mình đi một mình ở đường vắng lúc nửa đêm A à lại dùng mình hoảng sợ Vì cô biết mình rất dễ bị hồn ma khác nhập vào Ngày hôm sau A à có kể lại với mẹ Hai người đã quyết định đi xem bói Người thầy bói có nói A à yêu bóng vía Mà lại đi chân chân một mình Nên có thể hạ bá Hoặc ma già theo tuổi Hợp mạng và buồn kéo cô xuống ao Nếu các bạn chưa biết thì các cụ thường có câu rằng Đi sông không bao giờ được phép làm rơi đồ Nếu có rơi thì phải tìm lại bán được Nếu không thì bị hà bá bắt Người bị mất đồ dần trở nên thất thần Mất hết phần vía mà tự đi xuống sông Cũng có lúc, những linh hồn vất vượng ở dưới ao không có ai nhận Cũng sẽ tìm những người trần hợp mạng Để kéo xuống thế mạng cho chúng À sợ hãi vì biết rằng mình đã thoát được một lần Nhưng nếu có những lần khác thì sao? Ai sẽ là người cứu mình đây? Chúng mình xin khép lại số đặc biệt ở đây Hy vọng bạn có những phút giây thư giãn và không kém phần rùng rợn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe